0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida, estás en Radio María, la radio de la Virgen, la radio que te trae temas muy interesantes. Dentro de nuestra programación, sabes que los miércoles... Tienes una cita con el programa que habla de la ciencia, de la tecnología, de la biotecnología, el programa que habla de la vida, en torno a la vida. Y la vida tiene un principio y la vida tiene un final. Y la vida trae alegrías y la vida trae algún que otro sufrimiento. Forma parte de la esencia de la vida esos contrastes. La vida física va acompañada de toda una experiencia personal, la vida personal. Porque la vida humana es vida biográfica porque la vida humana es vida con una trascendencia, porque nuestra libertad nos lleva a hacer cosas en la vida y a vivir situaciones a las que queremos dar sentido. En medio de todo eso, cuando vivimos en la vida con tantos avatares, con tantas incidencias, con alegrías y con algunas penas, buscamos explicaciones, buscamos acompañamiento, buscamos razones. A veces no entendemos lo que pasa. Y es verdad, que aquí es muy importante muchas veces tener fe, tener el recurso de la fe, pero no menos importante tener la compañía humana, tener una mano de alguien, una mano amiga al lado. Hoy vamos a hablarte de situaciones en las que personas concretas, con nombres y apellidos, personas que han vivido situaciones difíciles, han sabido salir adelante, han sabido apostar por la vida, han sabido reconocer el valor de las vidas. Vidas a veces que... Bueno, en sociedades como las nuestras, por ejemplo, la vida de los no nacidos, ¿cuántas veces? Pues es deshumanizada, ¿no? Se le quita valor, importancia, entidad, dignidad. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces de la dignidad de toda vida. Pues bien, vamos a traeros casos y situaciones de personas que han defendido la dignidad y la condición humana, plenamente humana, de sus hijos, incluso cuando, por circunstancias múltiples, no pudieron tenerlas en sus brazos, no pudieron disfrutar de su compañía mucho tiempo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar con el doctor Jesús San Román, que está aquí en los estudios. Doctor, buenos días, médico, bioeticista, profesor universitario, querido amigo. Bienvenido muy buenos días, muy buenos días.
1: Día. encantado, como siempre, de estar aquí con todos vosotros una vez más.
0: Oye, tenemos encantado. un tema de ciencia, porque hablaremos también de alguna noticia científica hoy, pero tenemos un tema muy humano, tenemos un tema muy humano y muy bonito hoy que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con dar la vida, que tiene que ver con acompañar la vida. Y es que hoy en los estudios de Radio María, en Cuatro Vientos, nos acompañan personas que quieren darnos un testimonio sobre lo que hacen. ¿Y qué hacen? Bueno, a veces la vida termina antes de tiempo. Bueno, antes de tiempo, antes de lo esperado. A veces la vida termina cuando no era esperable que terminara. Cuando incluso estaba dentro del seno, del vientre de la mamá, termina termina por por mil razones por causas médicas por causas de todo tipo acontece y se produce una pérdida de una vida humana antes del alumbramiento y esa situación siempre dolorosa siempre difícil de entender de sobrellevar ahora tiene algunas formas de pues de, de superarse y de y de darse y de darse importancia a esa, a esa vida que, que se bueno, pues que se terminó antes de la hora, aunque muchos sabemos que esa vida está en el cielo esperando y acompañándonos. Mirad, hay gente que, ha, que tiene un recurso, una herramienta, que a mí me ha llamado mucho la atención. Son unas personas que han visto cómo algunas mamás, viendo que su bebé había, había fallecido, necesitaban terminar bien con esa situación. Terminaban, eh, o sea, querían que esa situación tuviera un sentido mayor. Y entonces montaron una funeraria o bueno, parte de una funeraria para acompañar y para dar una concreta sepultura y digna sepultura a esos bebés. Fijaos, es increíble, yo no sabía ni que existía. Pues existe, existe incluso. Hay una empresa que se llama Envela, Envela, que se ocupa de las gestiones y los trámites para que los cuerpos de esos bebitos que han fallecido antes de lo esperado, pues efectivamente se puedan acompañar y se les pueda dar una, un enterramiento digno, un acompañamiento digno a, las, a los padres, etcétera. Están con nosotros aquí en los estudios de Cuatro Vientos en Radio María Elena y María de Bonilla, que son responsables del proyecto en Vela. Buenas tardes, buenos días, María, buenos días, Elena. Buenos Bien, días. Bienvenidas. Gracias. Eh, Gracias. Es un gusto teneros aquí para que nos costéis qué es esto de realmente que es esto en Vela. A mí me ha llamado muchísimo la atención. No sabía que existía. Contándonos cómo surge esto y de, y de qué va.
2: Pues en Vela eh, surge. ...para responder eh, a los padres... ...en concreto el primer acompañamiento lo hicimos en julio del 2020... ...para acompañar a los padres cuando, hijo, cuando su hijo que lo alumbran sin vida... ...y quieren de algún modo eh, que ese hijo eh, reciba como todo el cariño... ...en esa, en esa despedida ¿no? y, y empezamos en el 2020... Y a partir de allí un poco lo que hicimos fue como adaptar todo lo que es el servicio funerario para esa realidad, ¿no? O sea, pues eh, una cajita, el acompañamiento, el, el coche y sobre todo como acompañar a los padres a que vivan esta paternidad y esta maternidad que es muy singular, pero que la vivan también en, en plenitud y que acompañen a su hijo, igual que lo han acompañado en el seno materno, que lo acompañen a esta... Es pues al, al cielo y a esta vida también que se abre nueva para ellos.
0: Claro, y como María, eh, tú también trabajas en Envela, eres uno de los... Bueno, ha hablado Elena, que es la fundadora, inspiradora y demás, pero María lleva muchísimos casos ya de mamás y papás que, que se han dirigido a Envela y a través de María, pues han encontrado esta respuesta. ¿Qué es lo que te encuentras tú cuando hay, cuando acontece esto? Un, un aborto natural, digamos, una, una muerte a un niño que viene, pues, eh, prácticamente fallecido, etcétera. ¿Qué es lo que qué es lo que vivís vosotros y qué es lo que lleva a vuestra actividad? ¿De dónde surge?
3: Pues es impresionante porque estos bebés que socialmente como que eh, la, se intentan eh, ningunear, se intenta tapar, se intenta eh, que pase rápido, que no tienen importancia, eh, son bebés, tan bebés como un bebé que viva los años que tenga que vivir, ¿no?, entonces eh, es impresionante eh, eh, el, el dolor de los padres que pierden estos hijos y, y, y la alegría y, el, y el, eh, la paz que se les transmite y, y el poder eh, culminar un duelo cuando se les puede acompañar, eh, cuando mm, se puede estar junto a ellos, enterrarlos y tratarles con la misma dignidad o incluso más, ¿no? porque al ser un tiempo breve, pues un tiempo más con más cariño y con más ternura a ser tratados. ¿no? Y, y, y la verdad es que para mí está siendo un regalo de, de vida, de, de explosión de, de, de donación ¿no? de estos padres que dan, que no son dueños de sus hijos y que, y que los entregan eh, aún más allá, independientemente de la vida que tengan.
0: Porque Elena, esto es, es, o sea, el shock de, de perder un hijo que, que has estado gestando, incluso que llevas unos meses, que, que ya hay una relación con ese con ese bebé, etcétera. Eh, lo primero es es una difícil aceptación, ¿no? Imagino. Eh,
2: sí. Que os encontráis? Sí. Claro. Es una, es muy importante para para los padres. Es muy distinto. Eh, según cómo han sido acompañados en este alumbramiento. O sea, el certificado médico es muy bonito, porque el certificado médico, cuando un niño es alumbrado, hablan de un alumbramiento sin vida. Y, uh -huh. hablan, y lo en el certificado se nombra tres veces la palabra alumbramiento. Y esta dignidad de este hijo, para los padres es fundamental, el vocabulario que empleas, porque a veces se dice feto, eh, interrupción y... El, el propio testimonio de lo que queda es que ese, que ese hijo, que es tu hijo, que eres madre, que eres padre, es lo que ayuda, es como lo que ayudamos es a desvelar lo que realmente ha acontecido. Has alumbrado a un hijo eh, sin vida, eres madre, eres padre y tienes la posibilidad de todo el cariño que tú mostrarías con cualquier otro hijo cuando fallece, te acompañamos para que puedas hacerlo, para que puedas hacerlo realidad. Y para nosotros, a mí, realmente lo que más me impresiona es ver el, como el amor tan grande de los padres por esos hijos y por lo que nos llaman es por eso, diciendo esto no puede terminar así, este cuerpecito yo no, cre no quiero que se quede en el hospital, yo este cuerpo quiero tratarlo como trataría el cuerpo de cualquier persona que amo.
0: Jesús San Román, como médico, sí. el ámbito clínico estas situaciones, ¿cómo se manejan? Porque que, que, ya sé que tú no eres forense, ni ni ni, siquiera, ni tampoco eres ginecólogo, pero vamos a ver, sí, ¿qué, a qué ver. pasa porque qué pasa con eso? Es que habla de los cuerpecitos de, los, de estos bebés que han, han nacido pues fallecidos, etcétera, ¿qué se hace normalmente? ¿Y por qué es tan importante
1: y tan oportuno lo de en vela? Bueno, lo de vela la verdad es que yo lo descubrí eh, cuando comentábamos, el, el, decíamos la, la cual estábamos haciendo la programación de los programas que vamos a tener a tocar este a principio de este año y lo conocí a través de una experiencia personal que estuvieron ayudando eh, mucho un, también a unos familiares y luego pues a través de, de Radio María y la verdad es que en cuanto llegó la noticia dije bueno esto tiene, tienen que venir a la radio a contarlo porque yo creo que eh, o sea, la, la, el, la idea cubre una de las grandes lagunas ¿no? que tenemos en la, en la medicina clínica, que tenemos muchas, y muchas son muy deshumanizantes. ¿no? Y es una que hemos hablado mucho también en este programa, ¿no? Y es como hemos, hemos deshumanizado mucho esa primera etapa de nuestra vida, ¿sí? desde que somos concebidos por nuestros padres y visimo, vivimos los primeros nueve meses eh, en, en el interior de nuestra madre, creciendo, comunicándonos con ella desde un punto de vista incluso eh, bioquímico, a todos los niveles y... y recibiendo pues nutrición y oxígeno de ella, como lo recibiremos también durante los primeros momentos una vez después del del, pues del parto. ¿no? Y esa etapa, que es una etapa preciosa de nuestra vida, en la que estamos muy en contacto con nuestra madre, la le hemos le hemos quitado, la hemos deshumanizado, pues por motivos fundamentalmente creo, ideológicos, porque ya hemos hablado aquí que, que la biología está muy de nuestra parte, ¿no? cuando desde el primer momento científicamente está muy claro ¿no? que hay un, una personita ahí que va creciendo, pero sin embargo, es una etapa que hemos deshumanizado mucho pues para poder manipularla, poder. Incluso con el lenguaje,
0: ¿no? ¿verdad? Como decía sí, Elena
1: también. Vamos, ¿no? feto, etcétera no Entonces, es muy bonito, muy bonito ver eh, iniciativas. ¿no? Iniciativas como esta, ¿no? que quizás es un poco más dolorosa porque es la parte. Pero es una al fin y al cabo, esto es una, una obra de misericordia, como está descrita, ¿no? el, el dar sepultura ¿no? a. a a, a los fallecidos, ¿no? a los y, y es lo que hacemos ¿no? con nuestros pacientes cuando, cuando han nacido. ¿no? Y sin embargo nos olvidamos un poco de ellos cuando todavía no han llegado a nacer. ¿no? Y los consideramos restos biológicos, muchas veces, tiene, y tienen un tratamiento, pues como si fuera un resto biológico más, no muy deshumanizado. ¿no? Y es muy bonito, por eso lo digo, ver estas iniciativas, ver incluso iniciativas como las unidades. Eh, de medicina fetal donde empezamos a considerar al niño no nacido como nuestros propios pacientes eh, como ya qué empezamos bueno, a tratar las claro, enfermedades personificando una realidad bien. exactamente ¿no? Con, y, y es muy bonito ver cómo el médico le llama incluso por su nombre no el nombre que está previsto inscribir en el registro ya no usamos conceptos tan biológicos como feto ¿no? empezamos a hablar de, de los nombres que los padres les quieren poner y empiezas a pensar en qué momento de la gestación puedes tratar para que nazca eh, mejor hay enfermedades que ya se tratan intraútero ¿no? como pues la, los defectos de, de, del, del cierre del rack y con pues estas ya se empiezan a tratar, ¿no? Ahí en el momento de durante la gestación. E incluso cuando ves que, que que pues que el embarazo no va bien y que las cosas van a ir mal y que hay un mal pronóstico y que hay lesiones que son graves, que son difíciles de sobrellevar, que pueden ser enfermedades que, que puedan tener un pronóstico vital de muy poquito tiempo después del nacimiento. Pues ya también pues empezamos a tratar a nuestros pacientes como si fueran pacientes pues con enfermedades eh, que pueden ser graves o terminales incluso como si fueran adultos ¿no? uh -huh. y esa, esa forma de tratar a, de entender que el ginecólogo ya sabe pero que a veces se olvida de que él en lugar de un paciente tiene dos pacientes a la madre y al niño eh, pues ta, empieza a recuperarse no empieza a, y esto es, es bonito de ver ¿no? y tan bonito como que me gustaría que
0: lo pudiéramos ver cómo se vive esta situación cómo se vive este drama porque al principio es un drama pero luego se puede vivir el drama de una manera muy esperanzada ¿verdad? Con, el, con un caso que tenemos aquí en persona tenemos la suerte de que nos acompaña aquí en los estudios de cuatro vientos, una mamá una mujer joven, una madre joven, bellísima por cierto encantadora, que nos cuenta, nos quiere contar su experiencia ha cedido, le hemos pedido que nos contara su experiencia, se trata de Estefanía, Estefanía Buenos es días. la mamá de Aitana eh, Estefanía mmm, vio cómo se terminaba la vida de Aitana pero, ¿cómo viviste todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco? Cuéntanos tu experiencia, por favor, Estefanía. Muchas gracias por estar en Radio María.
4: <risa> Buenos días, nada, el placer es mío poder compartir esto que, que me conmueve tanto con, con el encuentro de, de Elena y María, que son maravillosas, y la oportunidad de, de compartirlo ¿no? aquí. Eh, bueno, mi experiencia fue, me enteré en un mes de agosto que, que estaba embarazada. Y muy prontito, en, en la semanita 10, eh, vieron ya anomalías en la ecografía. Y bueno, el diagnóstico desde el principio fue demol demoledor porque en esa primera ecografía me dijeron que eh, no iba a llegar a nacer. Eh, de sopetón, ¿no? Recuerdo que hacía solamente una semana que se lo había dicho a mi familia... Y, y todos esperaban esa ecografía, ¿no? ¿Qué tal cuando vuelvas nos cuentas y, y demás? Bueno, estuve todo el día de hospitales, de, de urgencias. Y, y, bueno, al principio no, no das crédito, ¿no? Dices, no, no puede ser, se, se están equivocando, o, o no puede ser que, que sea tan determinante, ¿no? En, en una sola prueba en, tan, tan chiquitita que era, ¿no? En, en la semana 10. Y, bueno, eh, todo un mes de, de diagnósticos. Eh, venga, pues, a buscar información, a, agarrados a, a la esperanza, ¿no?, de, de decir, bueno, pues, eh, va a ser una entre dos mil, ¿no?, eh, mi chiquitina, que, que salga adelante y, y de toda la sintomatología que puede tener, a ver si es lo, lo más leve, ¿no? Pero, bueno, cada prueba eh, nos daba el peor pronóstico, ¿no? Y, y, bueno, hubo un momento en el que tuvimos que contener el aire y y decir, mmm, Dios mío, eh, se va a ir. Y aceptarlo con todo lo duro que, que fue, ¿no? Porque fue un momento en el que crees que no, no vas a soportarlo, ¿no? Cuando estás esperando todo de, de un hijo y de lo que supone que es la vida de, de un hijo, ¿no? Es muy difícil con, concebir que, que te toca dejarlo marchar, ¿no? Pero algo nos, nos hizo un clip y, y de repente dije, Dios, eh, es que la vida no, no me pertenece. Uh -huh. y, y entonces a partir de ahí pues me di cuenta que, que la vida estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Eh, todo estaba dentro de mí. Esa bebé estaba dentro de mí por una fuerza mayor. Me, me llenaba de, de, de amor, de de lucha, de, de entusiasmo, y, y ahí nos aferramos, ¿no? En contra a todo pronóstico, pues nos dio seis maravillosos meses dentro de, de mi vientre. Y, y, bueno, una de las partes también más difíciles, ¿no?, era de repente eh, plantearte, ¿no?, eh, visualizar y, y tener casi que, que organizar esa ese encuentro versus despedida ¿no? De, de nuestra hija, porque era era todo en uno. ¿no? Y bueno, tuve la suerte que a través de la psicóloga de, de duelo de mi hospital me puso en contacto con, con Envela, me contó un poquito las las particularidades, ¿no? y, y yo sentí desde el principio que, que alguien que quería acompañar a familias como lo que a mí me estaba ocurriendo, ese era el sitio, ¿no? O sea, sabía que, que mi seguro me iba a cubrir eh, la fu el funeral de, de mi hija, pero pero yo quería alguien que me sostuviera el alma en ese momento. Y, y bueno, pues eh, así fue, ¿no? Eh, fue, creo que de, de lo más difícil, ¿no? Después de, del primer trago, conseguí estar muy presente en cada momento, ¿no? Y... y He disfrutado del embarazo, eh, como no puedo describir, ¿no? Pero uh, coger el teléfono, me acuerdo, para contactar a, a Elena era tremendamente difícil porque es que te, me rompía el alma, ¿no? Una y otra vez decir, bueno, pues me toca llamarte porque mi hija se va a morir y, y quiero despedirla bonito y, y no sé por dónde empezar. Y... Pero bueno, pues algo que... Algo muy grande me, me daba fuerzas, me, me sostenía y así lo preparamos y, y desde luego no concibo que hubiera sido de, de otra manera, ¿no? Eh, fue maravilloso, fue como encontrar a alguien que, que conocías de, de siempre, eh, Elena, y, y me daba mucha paz, ¿no? Saber que iba a ser un momento muy difícil, pero que yo estaba preparando con, con tanto mimo, ¿no? Eh, una familia prepara el hogar, prepara la, la cunita, prepara el marquito para las fotos, ¿no? Y yo estaba preparando, pues, eh, las florecitas, eh, la mantita que la roparía y, y bueno, esas, esas horas que para mí eh, quería que, que se convirtieran en, en eternas, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de, de estar con ella muchas horas en el hospital, toda mi estancia en el hospital después del parto eh, mi hija estuvo con, con nosotros en, en la habitación y luego me daba mucho respiro y mucha paz saber que iba a estar en mi casa, en, en su hogar, claro. ¿no?, que tanto habíamos preparado y tanto habíamos imaginado y medido la, la cama para meterla en su cunita y, y fue maravilloso. Fue, fue maravilloso, pudimos retratarlo, la, la velamos en, en casa, estuvo en su hogar, eh, con nuestras mascotas, vino la, la familia en, en el sofá donde la hubiera dado el pecho, eh, en nuestra cama, y fue absolutamente maravilloso, ¿no? Y...
0: Pues Estefanía, eh, lo primero, enhorabuena por, por Aitana, enhorabuena por tu... Por tu maternidad. Enhorabuena por tu entereza para sobrellevar esa situación y tu capacidad para gestionar tan duros momentos. También tu valentía y tu generosidad para contarlo. Porque fíjate que puede haber muchas personas, que nos miles y miles de personas que nos están escuchando, que están escuchando el testimonio de una madre que se entregó como todas las madres lo suelen hacer, que entregó todo su amor. Eh, de una manera, si cabe... Más claramente gratuita que cualquier otra madre, porque no ibas a tener, sabías que no ibas a tenerla mucho contigo y sin embargo, la amaste hasta el final a tope, ¿no? Sí. Tú y, y creo que tu, tu marido, tu esposo, sí. tu pareja también, ¿no? O sea que, que realmente ahí eh, hicisteis familia, hicisteis familia, hicisteis lo que correspondía, lo que merecía Aitana y, y ahí me parece, no sé, también me gustaría escuchar a, a María que. ...que ha conocido tantos casos... ...¿cómo viste el caso de Estefanía... ...cuando llega a Envela... ...y cómo lo viste tú... ¿Cómo, cómo, bueno, ...tú es que haces ya terapia a las personas... ...de una manera maravillosa... ...tú acompañas, estás ahí... ...cuéntanos cómo fue el caso de, de Estefanía... ...tan particular y tan, tan bonito... ...como ya nos ha contado, ¿no?
3: Eh, pues de Estefanía... Me, me, ...me ha llegado siempre muchísimo... ...cómo han disfrutado cada segundo... ...de la vida de Aitana... ...es impresionante... Eh, el, 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 el hueco tan grande que ha ocupado en sus vidas desde el principio. Y cómo lo han eh, cuidado todo con tantísimo cariño, eh, con tantísimo mimo. Eh, su casa, pues tiene ahora una foto enorme de, 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 de Aitana en el salón. Eh, eh, la verdad es que ha sido muy fácil porque, porque es que eh, a mí siempre lo que me ha transmitido. Estefanía es eh, un halo de, de vida, de, de, de amor, de, de entrega al, al presente... ...que la vida le estaba regalando con, con su hija Itana, ¿no? Y, y entrega y amor y, y, y vivirlo a tope con, con la dureza que eso conlleva... Eh, ...pero también con la, con la alegría de, 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 de sentir, como nos cuenta ella... ...que ha sentido la, la vida dentro de ella y, y, y luego pues todo el mimo y el cuidado posterior... Cuando ya esos bebés hoy en día no valen nada, eh, es como que hay que pasar página rápidamente. Ella lo ha mimado todo tanto, lo ha mimado tanto. Eh, que eso también a ella está sirviéndole para, para superar este, este desconsuelo tan grande que, que la vida le ha brindado no y, y para vivirlo como un regalo y no como un, eh, una maldición que le ha caído en, del cielo sino como como pues pues una vida que ha vivido el tiempo que, 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 que tenía que vivir y, 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 ...y vivirlo pues con todo, con todo su, su potencial, lo que el tiempo les ha permitido.
0: Elena, porque vosotros en, en Envela estáis acompañando un tipo de duelo muy especial. Uh -huh. es decir, no es como, a ver, vosotros sois una funeraria, en realidad tenéis muchos servicios... ...tenéis este en particular concreto que nace de esta, de esta experiencia vuestra... De, ...del 16 de julio del Día del Carmen además, sí. de aquel momento, de aquel año... Iniciáis este proyecto y a vosotros, ¿qué os ha enseñado ¿Qué os ha enseñado estas situaciones? ¿Y, y, ¿Y por qué es un duelo tan especial? ¿Qué pasa?
2: O sea, nosotros, eh, el, la luz que damos en el duelo eh, la recibimos acompañando a unos padres. Eh, como has comentado, fue en la fiesta del Carmen del 16 de julio del 2020 que cuando enterramos a esta primera niña que se llama María José, eh, fuimos a una celebración eh, con las hermanitas del Cordero y en esa mitad de celebración... Las
0: hermanitas del Cordero ya tienen una tradición de este tipo de situaciones, ¿no?, por lo que parece. Sí, sí, bueno. sí,
2: sí. Y entonces se celebraba una, una celebración y en mitad de la celebración, en julio, se cantó un canto de Navidad que describía exactamente lo que acabamos de vivir. Que ¿Por qué
5: Navidad? ¿En julio? Eh, sí, es que es
2: raro. Sí, sí. Fue providencia. O sea, un... una, sí, o sea, y lo que cantaba era un, un canto donde narra cómo la Virgen María tomó al niño Jesús y lo depositó en un pesebre, pero en el canto, en vez de pesebre, se dice un sepulcro nuevo y que el niño irradiaba la paz. Y era justo lo que acabamos de vivir, enterrar a esta niña en un sepulcro nuevo. Y entonces la luz que recibimos es, igual que la Pascua de un adulto la vivimos con el misterio de la muerte de Jesús, en la cruz la Pascua de un niño pequeño es la Pascua de Navidad, es el misterio de la Navidad, es el nacimiento de un niño eh, al cielo. Y nosotros esa luz, es muy bonito porque con, con Estefané y con Agustín, eh, que, que son personas que creen en la vida, no son no son creyentes, pero esta luz también la damos y, y creo que os ayudó mucho no vivirlo vivirlo así. no Es como igual que María entregó a su hijo eh, al padre, eh, a la vida eterna desde el momento que nace, pues los padres también reciben esa llamada. Y nosotros siempre que podemos intentamos como transmitir esa luz a los padres de poner a sus hijos en manos de, del Señor.
0: Me parece una enseñanza que para todos los que hemos tenido la, el gran regalo de la providencia de ser padres, de pues eso de saber vivirlo con, esta, con este desapego, ¿no? este sano desapego de que es decir los hijos son del Señor. Entonces eh, nosotros hemos procreado, hemos contribuido a la, a la obra, maravillosa de, de la creación y nosotros entregamos y, y nuestros hijos están ahí en la vida y nosotros les acompañamos todo lo que podemos pero pero son de Dios a y entonces no, el, el depósito del bebé sí. es como no es como un gesto que nos, nos enseña a todos a mí sí, me, sí. me llama a entenderlo así ¿no? sí. a mí
2: me parece precioso lo que dices porque estos padres creo que ofrecen una luz para todos los padres que es que ellos desde el primer momento el único modo de atravesar el duelo es ser conscientes de que estos hijos no les pertenecen, dejarlos en manos del Señor y mantienen con ellos otro tipo de vínculo distinto, pero muy real. Yo creo que es una maternidad y una paternidad que ilumina, plena, es que plena y que ilumi, que no hay que esconder, no hay que esconder, sino, es decir, es, tengo hijos, porque eso puede ayudar a muchos otros padres. ¿no? A, a,
0: Hablando de otros padres, permitidme que vamos a llamar a otros padres Encantadores que también quieren dar su testimonio Porque me han dicho que es un caso también muy parecido al de Estefanía y Agustín Pero que, que nos puede ayudar también a entender cómo se viven estas situaciones Vamos a llamar enseguida a, a Mari Carmen y a Pedro Buenos días, buenas tardes Pedro y Mari Carmen Desde Radio María os estamos llamando hoy miércoles eh, eh, estamos en el programa que con el doctor San Román, con Elena y María de Envela de y con Estefanía, hablando de situaciones como la que creo que vivisteis vosotros eh, con vuestro hijo. Y bueno, eh, vosotros sois un matrimonio que vivís en la Comunidad de Madrid y habéis eh, tenido que salir adelante después de una experiencia difícil, pero que... Me contaba Mari Carmen cuando preparábamos su intervención en el programa, que bueno, que, que difícil, pero que pero esperanzada, ¿no? ¿Cómo fue vuestro caso? Contadnos un poco, por favor.
6: Bueno, pues buenas tardes. Mm, nuestro hijo Jesús nació el bueno el 2 de diciembre y falleció el, el 5 de diciembre. Lo tuvimos... En, entre nosotros bueno pues tres días aparte de todo el camino de, de los nueve meses de, de gestación y bueno pues ha sido una bueno, una vivencia una experiencia pues muy especial muy especial y bueno ahora que ha pasado unos meses pues la verdad es que mmm, lo hablamos Pedro y yo que ha sido un regalo ha sido un regalo misterioso pero un regalo muy grande quizá Pedro pueda irme complementando a, a nuestra evidencia.
0: Sí, sí, adelante Pedro
5: Sí, sí, sí Bueno, nosotros lo vemos como una bendición es verdad que es un era un pequeño que tenía bueno pues muchas limitaciones y lo sabíamos ya de, de entrada a nivel médico pues ya nos habían dado la información que se necesitaba y, y bueno la verdad es que sí que es hay momentos de mucha incertidumbre durante todo este camino eh, pero decimos que es una bendición porque entre otras cosas nos ha unido mucho entre nosotros y, y bueno eh, eh, vimos claramente que estábamos juntos en esto o sea que y que queríamos una cosa que teníamos muy clara es que pues la vida de este hijo era un don que recibíamos y que en la vida sobre la vida no, no tenemos potestad porque nosotros claro. solo podemos acogerla y, y, y bueno pues como el Señor nos la manda y, 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 y bueno pues eso como un don ¿no? y, y todo este tiempo es verdad que ha habido momentos muy dolorosos y, pero son momentos que nos han unido entre nosotros y que nos han, nos han hecho crecer ¿no? también en, en el ámbito de la familia
0: porque, Mari Carmen, es muy complicado aceptar una situación así, en pleno embarazo, ya te diagnostican, etcétera Y luego, la, la, pues eso, sabiendo que va a sobrevivir poco tiempo al, al parto, sí, vale. Pero vosotros decidisteis seguir adelante, seguir adelante, continuar con los niños, con eh, tenéis otros hijos. Es decir, eh, ¿esto, eh, ¿cómo se puede sobrellevar esto?
6: Pues, bueno porque tenemos mucha ayuda. Yo creo que, a ver, una cosa muy importante, primero que mi marido y yo teníamos claro, y lo habíamos hablado ya muchas veces, que si en algún momento pues, recibíamos un hijo que tenía algún problema, que, que íbamos a tirar con él adelante hasta donde eh, la vida que recibíamos pues, llegara hasta donde tenía que llegar. Entonces, bueno, eso por una parte, el apoyo, que los dos te, estábamos de acuerdo, y luego por otro lado, pues nuestra fe ha sido también fundamental. Somos matrimonio católico y, y bueno, pues teníamos claro que, que no estábamos solos, ¿no? que teníamos por un momento... Por Primero teníamos al Señor con nosotros y después, bueno, pues todo el grupo de amigos, la parroquia, la, la iglesia en sí, también nos acompañaba, ¿no? Entonces, este, no encontrarnos solos en ningún momento, pues nos ha ayudado a, a ir aceptando esta situación. Y ciertamente, pues, no ha sido fácil, ¿no? Porque, bueno, siempre tienes mucha incertidumbre, porque, en, bueno... ...daba un problema cromos bastante grave. Entonces, mmm, sabíamos que nos comentaron que la posibilidad de vida era como mucho un año, eh, pero que también podía fallecer intrauterino en cualquier momento. Entonces, bueno, pues ahí te planteas todas las situaciones posibles, ¿no? Desde que en cualquier momento ya no lo voy a tener conmigo o quizá pues si nace y su vida se alarga, pues puede condicionar también al resto de la familia, porque iba a ser un, un niño pues con muchísimas necesidades, no eh, con una discapacidad grande, pero aún así eh, notas que está vivo dentro de ti, que es una vida, que es una vida inmenso, eh,
0: se, espera, se ha perdido un poquito la, las últimas palabras, ¿puedes repetir por favor? porque se ha cortado un poquito el, en un momentito el, la conexión telefónica sí, sí.
6: teníamos mucho de corazón
0: se corta, eh, no sé no sé por corta. qué Sí. Um, bueno, pero algo quería comentar eh, sí, sí, sí. Elena o, o, o Pedro a lo mejor a Pedro le escuchamos mejor Sí. no, bueno,
5: que, que esos son momentos de mucha incertidumbre o sea, porque, claro, claro si sí, el, el primer reto era que el pequeño llegase a término. Claro. Eh, otro reto era, pues, que aguantase el esfuerzo, ¿no?, y el trabajo del parto, porque, y luego ya, pues, cómo fuera respondiendo, ¿no?, en, en su vida extrauterina, en los obstáculos que, y, y a lo cual nosotros, por mucho, veíamos que
0: Vaya. También tenemos dificultades con, con Pedro Bueno, pues no os preocupéis porque el testimonio es ya en lo que nos habéis contado Es, es muy, muy bonito, potentísimo en el sentido de que es una vivencia muy fuerte Es, es aceptar eh, una situación muy difícil desde el punto de vista humano Pero que vosotros, me llevo la idea de que vosotros decidisteis eh, y, y gestionasteis interiormente este sufrimiento eh, dándole un sentido, no un sentido trascendente porque además sois creyentes y ahí no solo la comunidad cristiana, la comunidad eclesial y vuestros familiares sino que también vuestra fe, vuestra fe os sostuvo, os, 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 os ayudó y de esa manera pudisteis salir adelante y salir adelante con el resto de los niños, eh, etcétera. O sea que, muchas gracias, eh, Maricarmen, muchas gracias, eh, Pedro. Eh, de verdad que nos llena de esperanza escuchar testimonios como, como el vuestro. Entonces, ¿qué le diríais a, a una mamá o un papá, o unos papás que, que ven que el niño viene con muchas dificultades, que probablemente no sobreviva mucho tiempo? ¿Qué les diríais vosotros como mensaje de unos padres que hayáis pasado por esa situación?
6: Pues que nosotros, por ejemplo... Si lo tuviéramos que volver a, a vivir, lo volveríamos a vivir otra vez igual, tirando sí. adelante con la vida, porque hemos hemos ha sido un regalo, eh, además misterioso, ¿no? Con, con mucha alegría y a la vez con dolor, pero que merece la pena, que, que ha sido ha sido un regalo.
5: Y Pedro. Sí, sí, porque luego te deja mucha paz. O sea, nosotros hemos dado por él todo lo que hemos podido, igual que con el resto de hijos, eso te da mucha paz no lo hemos amado como a todos y como nos gusta que nos amen a nosotros eh, o sea hay que tirar adelante ¿no?
0: pues muy bien pues, pues muchas gracias, la verdad es que Imponente y os agradecemos muchísimo. Os agradecemos muchísimo que hayáis querido compartirlo, porque es una cosa muy íntima, es una cosa que normalmente no se conoce. Nada más tienes que, bueno, luego tienes que decírselo a tus hijos, a las personas de alrededor, cómo ha pasado todo esto, pero normalmente se vive con, con mucha soledad o como mucho dentro de la pareja, con, con un sufrimiento difícil de soportar. Y sin embargo, vosotros sois el testimonio vivo de cómo la iglesia, la fe, el acompañamiento humano. Y, y también las personas de, de Mbela, no personas muy concretas que también nos ayudaron en un momento crítico, pues eh, os ayudaron a salir adelante. Así que muchas gracias por el testimonio, que Dios os bendiga, que Dios siga bendiciendo a vuestra familia. Eh, nos ha gustado mucho conoceros siquiera telefónicamente, y estoy seguro de que muchos papás y mamás que están esperando bebés o que se están planteando la maternidad difícil, etcétera, pues escuchándoos a vosotros, han escuchado también una palabra de esperanza. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Mari Carmen. Hasta otra ocasión. Gracias, bendiciones. Adiós. Chao. Bueno, queridos amigos, aquí en la en la mesa, después del testimonio de, de Pedro y de Mari Carmen, pues tenemos eh, Vamos a hacer una pausita porque han sido muy intensas las emociones. Vamos a escuchar una, una canción que, bueno, pues que hemos seleccionado para vosotros, para tomar un vasito de agua y enseguida vamos a volver en Entorno a la Vida con, con más temas, con más testimonios, con más comentarios. Quisiera ya despedir a nuestras invitadas de hoy, maravillosas, generosas que han estado con nosotros. En primer lugar, agradecer muchísimo la presencia en los estudios de Radio María de Estefanía, eh, gracias.
4: Muchas gracias. gracias, gracias ha sido un placer aquí. venir a compartir este ratito. Gracias por la acogida.
0: Gracias por tu testimonio. Y también muchas gracias por el trabajo y por lo que hacen en la empresa Envela, esta tan especial, funeraria, esta, esta curiosa obra de gente tan buena como María de Bonilla y, y Elena Ecid, que están aquí les agradezco muchísimo su presencia. Gracias, María. Hasta otro día.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y gracias, Elena. Hasta próximas ocasiones. Que sigáis haciendo todo el bien que hacéis en, en, en Vela. Os lo agradecemos.
2: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Que Dios os bendiga a todas. Vamos a escuchar a Joantena Tena en una bonita canción que se llama La Noria de Víctor. Y estamos enseguida con todos vosotros. Hasta pronto.
7: el que esté dentro y que nada en su mar será feliz y pensará que eso es vivir nueve meses aguardando y no sabe lo que le deparará al salir será feliz y sabrá que eso es vivir el día llegó no pude haber imaginado que oír llorar a alguien María sonreír, tu primera victoria es nacer, en esta noria queda vueltas en la historia. De este mundo y de la gente. Tu primera victoria es nacer, en esta noria queda vueltas en la historia. De este mundo y de la gente. Que no hay tal palabra que describa o exprese tanta ilusión pasión por estar a su lado por tenerlo, abrazarlo y mimarlo simplemente por porque...
0: Ya estamos de vuelta con todos nosotros en Radio María. Estás escuchando En torno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán. Aquí estoy con el doctor Jesús San Román para afrontar los últimos 15 minutos de nuestro programa que pues tienen un tema muy interesante también que te va a gustar muchísimo. En la primera parte del programa hablábamos del riesgo de la deshumanización de la vida prenatal de, y de cómo se recupera la dignidad también de un bebé perdido a la hora de enterrarlo con cierta dignidad, con esta, de esa manera, con ese acompañamiento, etcétera. Pero la deshumanización de la vida y de la vida prenatal, de la vida naciente, tiene muchas otras formas. Eh, la biotecnología ahora desarrolla proyectos científicos aparentemente con una finalidad buena, de carácter médico incluso, y sin embargo ahí también puede haber un riesgo de bueno pues de perder de vista que lo que tengo delante no es un cúmulo de células, sino un ser humano. La noticia viene del Reino Unido, y es que a primeros del pasado mes de mayo, en Reino Unido, se notificaba que allí acababa de nacer el primer bebé con material genético de tres personas diferentes, con genética de tres personas diferentes, con ADN de tres personas diferentes, sí, la BBC informaba de que se había puesto en práctica una técnica pionera de fecundación in vitro, fecundación in vitro orientada a evitar que nazcan con enfermedades mitocondriales muy malas, devastadoras, eh, los bebés, y es una técnica aplicada esta como técnica coadyuvante a la, a la fecundación in vitro, que se llama tratamiento de donación mitocondrial. ¿Y esto qué es? ¿Tratamiento de donación mitocondrial? Bueno, ahora nos lo va a explicar muy bien el doctor Jesús San Román, pero más o menos lo que yo entiendo es que se pueden crear embriones in vitro que están libres de ciertas enfermedades o mutaciones genéticas que, bueno, pues que de otro modo las madres podían transmitir a los hijos. Entonces es una técnica de carácter eugenésico, una técnica que trabaja con reproducción asistida, con fertilización in vitro. Bueno, Jesús, ¿cuál es la novedad y en qué consiste esto? Explícanoslo para que lo entendamos bien. Yo hablaba de ADN, o sea, un bebé que tiene el ADN sí, de una claro. mamá, de un padre y, una, y además carga genética de una tercera persona. ¿Cómo va
1: esto? Sí, bueno, yo antes de... Vamos a explicar un poquito de qué consiste para que nuestros oyentes pues tengan también un poco las claves, ¿no? De poder in, interpretarlas y hacer las valoraciones, ¿no? Pero pero antes de empezar yo quiero primero agradecer a nuestras invitadas que han estado en la primera parte del programa porque, claro, ahora nos vamos a hablar, nos vamos a meter en una técnica de que entra dentro de lo que es la revolución asistida, ¿no? Comentábamos en Roma el, hace un, unos días cuando estábamos allí, precisamente, eh, y creo que ha quedado muy patente, ¿no? En el programa de hoy, ¿no? El, el que un hijo es un don, no, no es un derecho, ¿no? O sea, no es algo a lo que yo tenga derecho y tenga que ir a toda costa, ¿no? Sino que en el fondo es un regalo, no, es un don que nos hace pues, la Providencia, ¿no? Para, para bueno, pues, traer a este mundo un alma pensada por, por Dios para la, para la eternidad, ¿no? y, y eso es una cosa que tenemos que tener eh, presente, ¿no? Entonces, aunque como médico te formas para eh, curar enfermedades ¿no? y, y tratar de, de preservar la salud, ¿no? lo que te queda muy claro es que no se hace a toda costa y que el hijo no es un derecho, ¿no? Es una cosa por la que yo tenga que pasar por encima de la dignidad, por encima de la vida para tener un hijo, ¿no? Si llega bien, ¿no? Y si llega lo acogeremos y le daremos todo el amor que podamos, ¿no? porque para eso nos lo donan, ¿no? que en el fondo nos lo prestan, ¿no? realmente los hijos son, son prestados. ¿no? Y yo creo que antes de explicar un poquito qué consiste la técnica, porque en el fondo es otra vuelta de tuerca más en, la, en las técnicas de reproducción asistida, yo creo que es lo, lo primero, ¿no? porque si no podemos pensar a veces que el fin justifica los medios y todos sabemos que, que no es así. ¿no? Entonces lo primero que hay que decir de la, de la técnica, que, que en el fondo se llama terapia de reemplazo mitocondrial, Terapia de reemplazo mitocondrial. Sí, no, ¿Qué son las mitocondrias? Eso, la, 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 primero, la técnica no es nueva. La, lo que pasa es que es la primera vez que nace un niño en Reino Unido, pero ya había de hace unos años, en el 2018, creo recordar, 17, en, en Ucrania. Y, y en el fondo, bueno, se entiende, porque en el fondo todos sabemos que llevamos material genético de nuestro padre y de nuestra madre. ¿no? Pero pero no viene en, pero viene en compartimentos diferentes. ¿no? El. el el material genético de nuestro padre viene a través de los espermatozoides y el material genético de nuestra madre está en el óvulo, que son las dos células, los gametos sexuales que entendemos, ¿no? que son los que nuestro cuerpo fabrica o produce ¿no? para generar una nueva vida. ¿no? Todas nuestras células tienen un número de cromosomas, 46 cromosomas en concreto, pero los gametos sexuales tienen solo 23. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, pues aparece una nueva célula con todo un potencial de desarrollo, un programa ya perfectamente diseñado, un código genético único y repetible, a la que solo hay que darle tiempo, oxígeno, o tiempo, nutrición, ¿no? para que genere, se forme ya como un individuo completo, ¿no? pero en el fondo o como un organismo completo que somos, ¿no? En el fondo son los, nuestros primeros momentos de la existencia. ¿no? Entonces, el código genético viene de mi padre, a través del espermatozoide, de mi madre. A través de, del óvulo. Pero en el óvulo, que es fecundado por los homotocidos, hay como dos espacios, ¿no? Uno de ellos es el, el, el código genético per se, ¿no? que va en el núcleo, y luego hay unos pequeños compartimentos, unos pequeños espacios, que son las mitocondrias, que tienen también un poquito, muy poquito, es eh, menos del 1%, muy poquito código genético, que también eh, están ahí, y, y en, unos, en unas estructuras que al final se ocupan un poco de ayudar a la fabricación de energía, de ayudar a la respiración celular, etcétera. ¿no? A veces hay problemas en ese pequeño compartimento. Es lo que llamamos enfermedades del ADN mitocondrial. ¿No? Del ADN mitocondrial, que de sí. es esa parte de la claro. célula. ¿sí? Son enfermedades que son pueden ser muy agresivas y que, que de momento no tenemos ninguna ninguna cura, como para muchas de las otras que tienen una enfermedad con una carga genética. ¿no? ¿Qué es lo que ha buscado esta técnica? Pues esta técnica lo que ha hecho ha sido pues, eh, coger el código genético de la madre coger el código genético del, del padre y luego coger óvulos, ¿no? a los cuales le hemos quitado todo, coge, todo ese código genético, pero que llevan unas mitocondrias que están sanas. Ah,
0: sustituimos las mitocondrias que estaban con un problemita, con otras mitocondrias de una tercera persona, claro, de una
1: tercera. Es decir, es decir, supongamos que una pareja, pues la madre lleva en, en sus... En sus óvulos, lleva unas mitocondrias que tienen algún tipo de lesión genética.
0: Y que podría transmitir que a través transmitir, de ese ADN mitocondrial a los hijos esa enfermedad. O sea, exactamente. Pues,
1: Entonces, yo quito de, o cojo otro óvulo diferente. ¿no? Pero claro, no lo cojo entero, porque si lo cogiera entero también arte, cogería el, el todo el código genético de la donante, sino cojo el óvulo con las mitocondrias a la cual le he extraído el código genético de propio del óvulo en sí. ¿no? Y o sea, por que es tanto, una forma de ingeniería genética. Sí, porque en el, en el fondo lo que es... tengo son tres focos, tres orígenes. Primero, el espermatozoide que lleva el código genético del padre, el código genético de la madre que yo he separado ¿no? y el óvulo de una donante que lleva unas mitocondrias sanas a las cuales le he quitado el código genético para poder poner el de la madre. ¿no? Con lo cual tenemos como tres, tres aportes diferentes. ¿no? La madre donante del óvulo, la madre donante del código genético, grande el de los 23 cromosomas y el del padre. Por y eso se dice ese, que son tres progenitores o tres códigos genéticos distintos.
0: O sea que entonces tenemos la posibilidad de tener a traer al mundo un hijo sano. En principio, esta técnica bueno, podría eh, ser una solución para al menos evitar eh, o minimizar el riesgo de que algunas enfermedades de origen eso genético sí, se está, transmitan.
1: Primero, eh, es una técnica que ha sido muy discutida en cuanto a su seguridad. Eh, parece que empieza a haber más datos porque, claro, no hay muchos... Cuando yo le quito el, quito el código genético de la madre, que quiero después volver en el óvulo, por así decirlo, sano, también parece que hay algunas mitocondrias enfermas me estoy llevando, ¿no? Parece que, que sea una cosa tan pura a la hora de seleccionar las mitocondrias que me llevo y las que no. Entonces, puede que haya que luego en el óvulo convivan pues, mitocondrias sanas con mitocondrias enfermas que yo he arrastrado. En fin, no queda muy claro cuál puede ser el... De hecho, ha habido gente que ha, ha dicho que, por favor, que había que esperar un poquito a tener esto más claro, ¿no? Pero, pero además bueno. se me hace una pregunta. Estamos hablando de un bebé o un embrión que se va a generar
0: que lleva material genético de tres personas diferentes. Sí. Entonces, ¿tiene tres padres? ¿Se podríamos hablar de tres progenitores realmente? Progenitores
1: lleva sí. tres, tiene tres. Hay ¿no? un
0: tercer progenitor. Sí. Eh, pero sin embargo. No eh, es una donación. Su aportación no afectaría, a, digamos, a las. Eso es lo que no la, queda claro. Si, la configuración si, del nuevo
1: hijo. Claro, como en el futuro esa configuración genética triple, ¿no? en lugar de doble, ¿no? pues puede puede ocurrir, ¿no? Se ve, se sabe que bueno, que las células pueden tener alguna capacidad para eh, pues para anular algunas de las expresiones y compensarlas, etc. Bueno, hay que todavía hay poca hay poco recorrido, ¿no? En cualquier caso, bueno, no deja de ser un fondo lo más importante un poquito quizá para nuestros oyentes, es que no de, no de ser una variante de una de las técnicas de reproducción asistida. Entonces en las aquí cuales vienen los problemas éticos, a claro, ver las cuales además, eh, post, por supuesto, siempre después de aplicar la técnica se hace lo que llamamos el diagnóstico preimplantacional, de manera que uno pasa un control de calidad para ver si efectivamente eh, lo que se buscaba se ha conseguido y si no se ha conseguido, pues el embrión, por supuesto, se desecha ¿no? y se, se destruye. ¿no? Es decir, eh, en el fondo estamos en el mismo proceso, quizá un poquito más complicado, pero lo que subyace a él es lo mismo, que es la producción de un hijo, ¿no? un hijo sano. ¿no? Es decir... Eh, yo lo que quiero es que mi hijo nazca sano y bueno pues en el medio pues si tengo que generar embriones o generar seres humanos pasarles el control de edad, seleccionar el que está sano descartar el el el, el que no lo esté eh, fecundar eh, varios pero transferir solo uno pues bueno, esos son pues bueno, partes más del proceso o partes más de, de la técnica que lo único que buscan son la eficiencia de la misma, ¿no? que es en el fondo, que es el objeto final, que es que nazca un hijo y que esté y que esté sano. ¿no?
0: Pero, o sea, que estamos hablando de que, como tú decías al principio, estaríamos se habría autorizado en Inglaterra una técnica que en realidad, bueno, aunque solamente diera 200 bebés cada año en, en Inglaterra que tiene ese problema mitocondrial, eh, la finalidad es traer al mundo hijos que estén privados de esa enfermedad, pero por el camino se hacen cosas que son inadmisibles. Claro. Y se cosifica el embrión y se le trata de una manera, se desechan hermanos suyos, hay un diagnóstico genético, un screening previo que es claramente discriminatorio de, de bebés que no necesariamente iban a desarrollar la enfermedad mitocondrial y se descartan, es decir, aquí tenemos una criba de seres humanos. Aquí sí, es una, una eugenesia. Una, una, una eugenesia,
1: ¿no? Exactamente, entonces... Claro, insiste, dice, dice, bueno, ¿es malo querer que tu hijo esté sano? Pues no, y habrá que poner todos los medios para que tu hijo esté sano, pero medios que sean legítimos, ¿no? claro. medios que no agredan la dignidad de la persona, que no eh, produzcan, traigan al mundo a, a un ser humano en un laboratorio, que discriminen por cuestión de calidad, que si cumplen los estándares, pues entonces continúo adelante y si no los destruyo, esa es la, eso es un poquito... Eh, la clave, ¿no? Y eso se entiende muy bien, porque todo lo que decimos en el fondo se entiende cuando reconocemos la naturaleza humana del ser humano desde el momento de la concepción, que es cuando realmente aparece, ¿no? Cuando entendemos, como hablábamos un poco también al principio del programa, ¿no? Cuando entendemos que desde el momento de la concepción quien está ahí presente es uno de nosotros, ¿no? en, o nosotros mismos en, 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 estuvimos en, persona, esa, en esa situación... Humano, claro pequeñito, en desarrollo, pues como también no es un... Fijaros cómo se parece un niño pequeño también recién nacido a un adulto, ¿no? Pues bueno, hay que pasar ahí procesos claro. de cambio con la adolescencia, ¿no? Pero son momentos de nuestra etapa, momentos de nuestro desarrollo donde la dignidad de persona, pues ya como como es lo que somos, ¿no? Ya la tenemos, ¿no? Entonces cuando realmente le reconocemos esa dignidad o nos la reconocemos a nosotros mismos desde nuestros primeros instantes es cuando todo se entiende, ¿no? Se entiende el respeto a la dignidad, se, se entiende que tengamos que rechazar esas estas técnicas, no porque no estemos de acuerdo en la búsqueda final de encontrar, de, de curar las enfermedades, sino porque no podemos aceptar cómo se llevan a cabo. ¿no? Se entiende que respetemos la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte, por muerte natural, en todos los momentos de la vida tanto rechazando la eutanasia como rechazando el infanticidio o el homicidio como rechazando el aborto ¿no? que no es otra forma más que de infanticidio ¿no? y, y ahí es cuando entendemos todo ¿no? y eso es lo que creo que nuestros oyentes o por lo menos lo que hay que hay que insistir mucho ¿no? Es decir no es que queramos a desentendernos del problema es que hay que hacerlo hay que arreglarlo de otra manera de, de una manera, manera que sea digna y de respeto a la, a la persona ¿no? Pues está muy
0: claro, el fin no justifica los medios. Otra vez vemos cómo las técnicas, la biotecnología, la ingeniería genética nos pone en el límite de lo ético. Y aquí claramente además el magisterio es muy claro, el magisterio de la iglesia católica, la iglesia ha ido iluminando criterios para que esa ciencia y esa tecnología realmente supongan un verdadero progreso humano en el sentido de que no vulneren los más básicos derechos de las personitas que se están gestando y a las que no se puede manipular ni cosificar, ni siquiera por un fin bueno. Así que... Perfecto, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Un programa que creo que ha sido muy completo, que hemos empezado hablando de dignificar la muerte de los niños eh, que, que nacen ya o muy enfermitos o, o, o que nacen muertos, ¿verdad? Hemos hablado de un tema muy duro, vivido con testimonios. Puedes escuchar, si no pudiste llegar al programa, puedes descargarte este audio en el podcast de Radio María. Dentro de un par de días estará disponible para que te lo puedas descargar en la página web radiomaria.es y allí pues, buscas el podcast de Entorno a la Vida. Nosotros nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de 14 días. Eh, gracias Jesús San Román, gracias, querido Juan. profesor. Hasta, hasta dentro de 14 días, si Dios quiere. Y yo también, José Carlos Amellán me despido de todos vosotros, esperando que os haya interesado y gustado este programa, que nos invita a seguir amando y seguir defendiendo la vida humana. Hasta muy pronto, muchas gracias, buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.